0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios til Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. og eg var bortimot 10 år gammal, minst eg tok far meg i handa en søndags ettermiddag og vi skulle ut i skogen og høre på fuglesongen vi vinka forvel til mor som skulle være heim og lage kveldsmaten og ikkje fikk være med. sola skjein varmt og vi la friskt i veg vi tok det ikkje så høgtidlig dette med fuglesongen som om det var nokon særskilt fint eller merkeleg vi var sunne og i folk både far og eg oppvokst og vane med naturen, det var ikkje nok å bry seg med. Det var berre fordi det var søndags ettermiddag, og far hadde fri, og gikk langs jernbanelinja, der ingen ellers fikk gå, men far arbeide ved jernbanen, og hadde lov til det. På den måten kom vi også rett inn i skogen, behøvde ikkje ta nokre omvekar. Snart byrja av fuglesongen og alt det andre. Det kvittra inni buskane av finkar og lausongrar, av gråsborrevar og måltraster. Hele surringa ein får omkring seg så snart ein inn i ein skog. Bakken var full av kvitsymre. Bjørkane hadde nylesprunget ut, og granane skåte ferske skåt. Det lukta frå alle hall og kanter. Under alt dette låg skogbottene og dampa varmen frå sola. Overalt var det liv og vesen, Humler for ut av håla sine. Myggane yrte rundt der det var mylent, og ut av buskane skaut fuglene som skåt for å fange deg, og stupte like fort ned igjen. Rett som det var kom ei tog susane, og vi måtte gå ned på sida. Far helsa lokomotivføraren med to fingrar mot søndagshatten, og føraren gjorde honør og slo ut med hanna. Det var full fart på alt. Så trakka vi i veg. Viare, på svillene som lå sveita kjære i solsterken. Det lukta av allting, vognsmurning og nyresildre. Kjære og lyng om ein annan. Vi tok store steg for å trø på svillene, og ikkje på grusen som var grov og gåi og sleitskoene. Skjene blengte i sola. På begge sider av linja sto telefonstolpar og sång når vi gikk forbi deg. Ja, det var en fin dag. Ja, var en fin dag. Himmelen var heilt klar, ikkje er sky var å sjå, og det kunne heller ikkje bli nokon på ein dag som denne etter det far sa. Om ein stund kom vi til ein havreåker til høger for linja, der ein husmann som vi kjente hadde eit svibruk. Havren hadde kommet opp, tett og jamt. Far granska den med kjennerblikk. Han kunne merke at han var nøgt. Eg forstod meg ikkje nok å viare på slikt, for eg var fødd i byen. Så kom vi til brua over en bekk, der det vanligvis ikkje var så mykje vatten, men nå var det sterk strøm. Vi held kvarandre i hendene, slik at vi ikkje skulle falle ned mellom svillene. Så går det ikkje langt tid, før vi kjem til den vesle banevakterståva, som ligger heilt overgråd av grønt, epletre og stikkelsverd buskar. Der gikk vi inn og held på, og vart bene på mjølk, og såg på grisen og hønedeire, og frukttrærna som sto i blom. Så fortsatte vi igjen. Vi ville gå fram til den store elva, for der var det vakrare enn noen annan stad. Det var nokon særskilt med den, for lenger opp i landet gikk den forbi barndomsheimen til far. Vi ville helst ikkje snu før vi hadde kommet dit, og så i dag kom vi dit etter en god gåtur. Det var ikkje langt til neste stasjon, men vi gikk ikkje fram dit. Far såg bære etter at semaforen stod rett. Han tenkte på alt. Vi stoppa på elva. Straumen buldra brei og vennlig i solsteiken. Ut etter hang den frode i lauskogen og spegla seg i de stillare straumane. Alt var lyst og friskt her. Fra småvatnene litt høyere oppe kom det litt vind. Vi kleiv ned skrenten og gikk et stykke ut over langs elvebredda. Far peiket ut fiskeplassane. Her hadde han setet på steinane som gutunge og ventet på abborane dagen lang. Ofte var det ikkje liv og sjå, men det var eit velsignet tilvære. Nå hadde han ikkje tid, så for vi rundt og leika i gode stund langs strandkanten, sette ut barkebitar som straumen tok med seg, og kastet småsteinar ut i vattnet for å sjå kvenn som kom lengst. Vi var glade og lystige av natur, både far og eg». Til slutt kjente oss litt trøyt og tykte at vi hadde fått nok. Og vi ga oss i veg heimoveratt. Då byrde jeg det å skumre. Skogen var forandra. Det var ikkje mørkt ennå, men nesten. Vi sette opp farta. Nå var vel mor urolig og ventet på oss med maten. Ho var alltid redd for at noe skulle henne. Ja, det hadde de jo ikkje. Da hadde det vært en utmerkt dag. Det hadde ikkje hent noko annan det som skulle henne. Vi var nøgde med alt. Det mørkna meir og meir. Treet var så mørkeleg. Det stod og lyttet etter kvart steg vi tok, som om det ikkje visste kvem vi var. Eit tre hadde ein sangtansorm under seg. Han låg og stirra på oss der nede i mørkret. Eg klemte hanne far. Men han såg ikkje det undle skine. Gjekk berre viare. Det var bekmørkt. Nå kom vi til brua over bekken. Det dundra der nede i djupet. Uhyggelig som om det ville sluke oss. Avgrunnen åpna seg under oss. Vi trakk av forsiktig på svillene, Helt hverandre krampeakt i hendene for at vi ikke skulle falle ned. Eg trodde far skulle bære meg over, men han sa ikkje nokon. Han ville vel at eg skulle vere som han og ikkje syns at dette var nokon. Vi fortsette. Far gick där så roligt i mörkret, med jämne steg utan att säga något, i sina egna tankar. Eg kunde inte förstå hur han kunde vara så rolig når allt var så skummelt. Jag såg mig rädd omkring. Det var bara mörker överallt. Jag vågade knappt att pusta djupt, för då fick en så mycket mörker sig, och det var farligt, trodde jag. Då kommer man snart till att dö. Det høgsere godt at eg trudde på den tida. Banen skrona bratt ned som i nattsvart avgrunnar. Telefonstolpane reiste seg som spøkelse opp mot himmelen. Det buldra holt inne i deg som om nokon snakka djupt nede i jorda. Der kvite dei kvite på sleen satane satt forskremte sammenkrøpt og lytta til det. Alt var uhyggeleg. Ingenting var rett. Ingenting verkeleg. Alt som eit under. Eg drog meg inn til far og kviskra. Far, kvifor er det så uhyggelig når det er mørkt? Nei, kjære barn, det er ikkje uhyggelig, sa han, og tok meg i handa. Jo, far, det er det. Nei, barnet mitt, det skal du ikkje synast. Vi veit jo at det finnes det en gud. Eg kjende meg så einsam, forlaten. Det var så undelig at berre eg var redd, ikkje far, at vi ikkje meinte det samme. Og undelig at det han sa ikkje hjelpte meg, slik at eg ikkje behøvde å vere redd meir. Ikkje ein gong det han sa om Gud, hjelpte meg. Eg tykte han også var uhyggelig. Det var uhyggelig at han fantes overalt her i mørkret, nede under trea, i telefonstolpane som buldra. Det var nok han overalt, og så kunne han likevel aldri sjå han. Vi gikk tause. Kvar og ein tenkte på sitt. Hjartet mitt trekte seg saman som om mørkret hadde kommet inn og begyrde klemme på det. Då, Når vi var inne i en sving, høyde vi plutselig et veldig brak bakom oss. For skrekka ble vi vektig ut av tankane våre. Far drog meg ned på sida av banen, ned i avgrunnen, helt meg fast der. Då suste toget forbi. Eit svart tog, lyset sløkt i alle vogne. Det gikk i ei rasane fort. Kva var det for eit? Det skulle ikkje komme nokon tog nå. Vi såg forskremte på det. Ellen flamma i det veldige lokomotivet der det skuffla inn kål, gnistane faukvilt ut i natta. Det var uhyggelig. Føraren sto der, blei, grøle med forstein og drag, opplyst av Ellen. Far kjente ikkje Atan. Visste ikkje kvem det var. Det var som om han berre skulle inn i mørkret. Langt inn i mørkret som ikkje hadde nokon ende. Oppjaga. Gispan av angst stod eg og såg etter det ville synet. Natta slukte det. Far tok meg opp på jernbanelinja. Vi skunna oss heim. Han sa, det var undle. Hva var det for et tog? Og føraren kjente eg ikkje at. Siden han berre viare. Taus. Men eg skalv i heile kroppen. Det var jo for meg, for min skull. Eg ante kva det betydde. Det var den angsten som skulle komme. Alt det ukjente, det som far ikkje visste nok om. Som han ikkje skulle kunne beskytte meg mot. Slik skulle denne væra, dette livet, bli for meg. Ikkje som fars sitt liv, der allting var trygt og sikkert. Det var ikkje ei rettleg vær ikkje eit rettleg liv. Nå var det styrta, brenna meg inn i alt det mørke, som ikkje hadde nokon ende. Du har hørt Far og Eg av Per Lagerqvist. Omsett frå svensk av Inger-Johannes Sæterbakk, fortalt av Amund Sigurdsjøn Karlsen. Lyddesign, Ole Hermann Andersen og Vibeke Blyth Hansen. Regi, Anders Hasmo. Det Cameronen 2021, ein lydfortelling frå det norske teatret.